0: Saudação! salve! Corinthians! Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! É um Vai, Corinthians. De Irmandade Corintiana, número e 58, 258. Eu estou aqui com a tela muito cheia, está lotada a nossa tela nessa noite. Sou eu, Guilherme, tá aqui a Ana, o Fábio, o Gipsão e o Dudu, voltando aqui para fazer o nosso podcast da Irmandade Corintina. Todo mundo feliz com o resultado de 3x1 sobre o Ceará e com o golaço do Renato Augusto, certo? Uma linha de 5 que nem a defesa
1: do Corinthians no final do jogo, né? Tá, tá bonito.
0: <risos> Não passa nada, Gibson.
1: Passa nada. Se passar é pelo Gibson que tava dormindo.
2: <risos>
0: Mas é isso aí, estamos gravando depois da partida. 3x1 no Coringão. Dois gols do Watson, um gol do Renato Augusto. Enfim, eu queria saber dos nossos participantes aqui os destaques dessa semana. Começa com você, Ana. Tem o destaque essa semana?
2: Meu destaque foi a volta do futebol feminino. O Corinthians estreou um jogo difícil contra a Ferroviária, fora de casa. O jogo começou amarrado com a Ferroviária em cima do Corinthians, mas o Corinthians conseguiu se superar jogou muito bem depois dos 15, primeiros 15 minutos, fez 3 a 0 e poderia ter sido até mais perdeu uns gols ali na cara do gol acho que o Corinthians veio forte, lembrando que hoje tem a, as quartas de finais do, do campeonato brasileiro, então o Corinthians joga fora contra o Havaí mas às 8 horas vai passar na Band, entrou algumas jogadoras da Olimpíada, que foram para as Olimpíadas mas entraram no segundo tempo e a Andressinha ficou fora, acredito que hoje vai jogar completo já Torcer aí pra fazer Barba, cabelo e bigode, né? Ganhar hoje, ganhando masculino e ganhar no feminino também.
0: <risos> Vamos torcer, seria pra
1: Seria pra uma boa, né? E, e as meninas estão desfocadas, né? Desfocadas, quer dizer, venderam, né? É,
2: venderam.
1: <risos> Perderam algumas peças importantes ali, então essa vitória é bem importante para as meninas chegarem bem, né? Com o aí.
0: E você, Fábio, qual é o seu destaque nessa noite?
1: Bom, o meu destaque é que o Corinthians. Há algum tempo atrás, você mesmo comentou, Guilherme, que o Corinthians não fazia gols de fora da área. E de uns tempos para cá, é quase só o que faz, né? Desde o jogo contra o Cuiabá, o Rony fez um gol de fora da área. Depois o Vitinho fez aquele gol de fora da área contra o Flamengo. E agora o Corinthians fez mais um aí com o Renato Augusto fazendo um gol de fora da área. O Corinthians está encontrando o caminho... Significa, na verdade, que tá diversificando aí o repertório dele, né, tá conseguindo achar novas maneiras de fazer gol, e isso envolve também o chutar de fora da área, que era uma reclamação constante que a gente tinha, a gente não finalizava, não finalizava nunca, abria espaço, o cara tocava pro lado, isso quando não tocava para trás, e agora tá utilizando esse espaço para chutar e definir, e tá saindo gol, né.
0: É, então tá saindo gol, o, hoje um golaço ali do, do Renato Augusto, acho que o mais importante talvez desse que você citou aí, de fora da área, né? Os outros dois do Adson foram de dentro da área, né? É, um o, de cabeça, inclusive, hein? Um de cabeça do, do, do gigante Adson ali na, na defesa, né? <risos> de centroavante, de... tava no lugar do Jô lá naquela hora. O Jô saiu, né, Gibson pra abrir o espaço e o, o Adson entrou no lugar dele ali. Ele tia, bem, né? puxa a marcação, o Jô, né? Um jogador inteligente. Claro, claro é
3: óbvio. É, é, claro. <risos> Exatamente isso, que ele fez o jogo inteiro.
0: Mas daí o meu destaque também vai para as nossas arquibancadas no jogo de hoje, que o, a, o Corinthians deixou a, a camisa 12 lá, fazendo 50 anos, criar um mosaico ali nas arquibancadas. Está sendo bem interessante esse movimento. demorou, aliás, para o Corinthians começar a utilizar esses mosaicos, essas brincadeiras na arquibancada, é, nos jogos sem, sem público, né? e cada vez mais próximo de se aproximar o momento de voltar ao público, a gente vai deixar de ter esses mosaicos, mas ainda bem, né quero ver mais a torcida e menos mosaico, mas legal a homenagem que, que o Corinthians ali faz com, com a camisa 12, e as, das principais torcidas organizadas do Corinthians, que para os mais novos, o camisa 12 perde o sentido, né, Gibson Porque antigamente a, a numeração ia, sempre era do 1 ao, ao 11, a camisa 12 é. tinha o sentido. Agora, os mais nós vão achar que é homenagem para o Cássio, né?
3: Não, então, exatamente, quando o futebol seguia a numeração clássica, né? Camisa 12, significa que era o décimo segundo jogador em campo, era a torcida, né?
0: Exatamente, é um nome muito
2: bem inventado,
0: criado
3: ali. Muito, é, muito bacana o nome, né? É, é, mas hoje em dia, com essas numerações bizarras que eles estão usando, perdeu um pouco sentido esse nome, né?
2: As, as numerações estão tá tão bizarras que um mês atrás o Corinthians não tinha 8, 11, 9 e 10, então, é. Continua não tendo 9 e 10 por enquanto, mas... É... é, é há anos atrás isso seria impensável.
0: Dudu, tem algum um destaque, seu destaque. Estava esquecendo do destaque do Dudu. Desculpa, Dudu, Foi ó
4: Não, que é isso? Meu destaque hoje foi para o jogo coletivo do time. Eu acho que o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. O Juliano um pouquinho mais apagado em relação ao jogo do Santos. Mas o time jogou coletivamente muito bem. Marcou as linhas altas. Tanto é que saiu um cruzamento, né? Bem de longe do Fábio Santos, segundo gol do, do Adson. Então acho que o Corinthians parece que cansou um pouquinho no segundo tempo, ou caiu o rendimento, ou o famoso 2 a 0 já ganhamos o jogo, eles tiraram um pouquinho o pé. Mas acho que, assim como o Santos e o Corinthians jogou bem, hoje teve uma partida coletiva muito boa também. Se conseguir manter isso para os próximos jogos, a evolução vai ser natural, mas é outro time já com o Juliano e com o Renato Augusto em campo.
0: É outro time. Ah, sem dúvida nenhuma. Já aos poucos minutos do Renato Augusto já mostrou uma qualidade extrema ali. E eu queria saber da Ana, vamos começar com você, Ana. Faz uma análise da, da partida do, do Corinthians nessa dessa tarde, domingo.
2: Ah, eu já fiquei muito feliz com a escalação, porque não vi o cantilho naquele meio. Para mim já, já me agradou ali, <risos> já de começo.
0: Somos dois, somos dois.
2: Mas achei que o primeiro tempo para mim foi surpreendente. Eu achei que o Corinthians já tinha jogado bem contra o Santos, merecia a vitória contra o Santos. Mas o primeiro tempo realmente jogou muito bem, parecia um time organizado, um time que conseguia fazer jogadas pelas pontas, tanto que a gente viu que o Mosquito nem apareceu tanto assim no primeiro tempo. Adson pedindo bola toda hora, desde os primeiros minutos de jogo, Adson pedindo bola. A gente conseguiu fazer jogada pela direita, conseguiu fazer jogada pela esquerda. Juliano faze, é, tocando de primeira, então dando mais dinâmica para o meio de campo. Gabriel jogando onde ele tem que jogar mesmo, que é na primeira, de primeiro volante. Então, o primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem, realmente poderia ter feito até mais. Mas 2x0 para nós também já, já tá ótimo, né? Goleada. É... <risos> o segundo tempo, o Corinthians caiu um pouco, né? Infelizmente precisa consertar isso. Isso. O Corinthians tende a cair no segundo tempo. Eu acho que a entrada do, do Renato Augusto foi boa, fez o gol, mas. Ele também, com o Juliano, acaba com os dois não tendo tanto ritmo de jogo. Apesar deles, deles terem sido os líderes de desarmes nesse jogo, os dois, mas eu achei que deu uma caída. Acho que o Silvinho conseguiu mexer bem, conseguiu voltar ali no meio de campo. Achei que o Xavier entrou bem ali para conseguir guardar. Eu acho que o Corinthians agora está tá encontrando o caminho. A gente espera que continue assim, pelo menos consiga fazer... 60, 70 minutos no nível que fez o primeiro tempo E conseguir fazer as vitórias eu, eu ainda discordo um pouco do Gibson eu Acho que o Jô jogou bem hoje Fez a saída, até conseguiu no, no lance do gol do Renato Augusto Ele até vai pela ponta esquerda ali Passa pelo marcador, coisa que a gente não tava vendo
0: Uma jogada de corpo então, ali do Jô e tal é Exato,
2: foi... foi Hoje é aquele dia que você botar todo mundo, vai todo mundo tirar Mais que cinco, né? Eu achei que foi muito bem hoje.
1: Cara, eu fiquei feliz porque foi, uma, foi um primeiro tempo bom do Corinthians. Ao contrário de outros primeiros tempos bons do Corinthians durante a Era Silvinho, foi um primeiro tempo bom porque o Corinthians jogou e não porque o adversário estava mal. Né? Foi, foi porque o Corinthians impôs o jogo mesmo. Né? A gente pode... Citar outros momentos aqui, o Corinthians jogou, sei lá, contra o Cuiabá, contra o esporte, contra. Eles vão falar, não, mas é porque o outro time estava ruim, não sei o quê, e não foi isso. Dessa vez o Corinthians jogou bola mesmo. Acho que hoje não vai ter tanto, porque foi um resultado bom, né? Não vai ter tanto do fora Silvinho, e tem muita crítica com o Silvinho, merecidamente, muita crítica em cima do Silvinho, mas o, o Corinthians está demonstrando um certo padrão uh, com, a, com a repetição aí do Silvinho, com o tempo de treino. E tá conseguindo, a gente viu isso contra o Santos, acho que de certa forma, e hoje de novo é... o Corinthians organizado. E depois, quando o Renato Augusto entrou, foi aquela... aquele momento, aquele meme do Chico Barque feliz e triste em seguida, enfim, né que o Renato Augusto faz o gol em seguida, quando se toma o gol. E aí a gente pensa, pô, não dá nem pra ficar tão feliz assim como o corintiano, infelizmente, né? Foi um bom jogo do Corinthians, é, primeira vez que o Corinthians na né, Era Silvinho faz mais de dois gols, né? faz três gols, e, e, o que, e dois gols já é raro, né? É só a terceira vez que o Corinthians supera aí a marca de um gol né, com a, na Era Silvinho aí, que já chega a, a o quê? 17 jogos aí de Silvinho, isso? 18, eu acho. Eu 18, né? É, 18 jogos na Era Silvinho e terceiro jogo em que faz dois ou mais gols, a primeira vez faz três gols então a gente pode achar que é um ponto fora da curva, mas eu prefiro como bom corintiano acreditar que é o time se acertando e os, os reforços aparecendo, porque o Juliano apesar de ser discreto é, no, no jogo, ele, ele chama atenção, né? e, e só isso já muda todo, toda a forma que o Corinthians é marcado, já abre espaço, já muda bastante coisa só da presença dele e, enfim, vou deixar os outros falarem um pouco também.
4: Ah, que nem eu falei no meu destaque, acho que o jogo coletivo foi muito bom.
1: Eu concordo bastante com o que o Fábio
4: falou. E pena que a gente acabou tomando um gol, né, também. Mas pelo menos o importante foi a vitória. O Corinthians tinha uma vitória só em casa nesse Brasileirão. Um time grande como o Corinthians não pode passar em branco assim, tantos jogos em casa. Acho que foi, foi tudo legal. Acho que a tarde de hoje foi, foi perfeita, né? Até com o Renato Augusto. Com minutos em campos, fazer um golaço que ele fez nada podia ser melhor hoje, mas infelizmente a gente podia ter, ter vencido de 3x0, teria sido um pouquinho melhor, né?
1: Também foi a primeira vez que o Corinthians ganhou de um time acima dele na tabela, né? É verdade então, né? Uh, Isso também é um marco importante é aí pro Timão é. pensar em crescer aí. Oi, desculpa, egipção, roubei aí. <risos> Roubou! <risos> roubou
3: a minha prática <risos> então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, principalmente o primeiro tempo foi muito bom do, do time, né? O do, do, do coletivo, realmente. É, é, mas a gente jogou desse jeito quando o time tava acima na tabela, né? E isso é raro, né? A gente consegue jogar um pouquinho melhor quando o time tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, rastejando na tabela. E mesmo assim não era tão convincente quanto foi hoje, né? Eu vejo essa evolução do time, eu não sei, a gente vai ter que esperar mais jogos para ver é, com outros adversários mas é, me parece mais em função é, desse pessoal novo que tá chegando e tá botando uma energia no time, sei lá é, mesmo porque assim, você pensa, pô o Renato Augusto jogou o segundo tempo, tá, mas o cara tá ali falando, puta mesmo, se eu não jogar bola, esse cara vai tomar minha posição, começa a subir a brincadeira sobe o sarrafo, então todo mundo começa a querer jogar mais bola, é, do que propriamente o mão do Silvinho no time sei lá, o Silvinho ainda não me convenceu é, a começar pela escalação do jogo, né quando eu vejo lá que vai começar de novo com o mesmo time que o João, eu falo, puta que pariu, vamos com o jogo de novo, né? Eu acho que ele até jogou melhor hoje, porque o time jogou melhor, mas é, o João distou ali do ataque, né? distou completamente. Quem fez os gols ele que era pra ele fazer foi o Atos, no fim das contas, né? Falou, ah, o João tava lá na ponta esquerda, participou do lance do É, mas ele não tá, a função dele não é ficar na ponta esquerda, então... Pra mim, ainda tá jogando com um a menos. Podia jogar com, com qualquer outra pessoa ali no lugar dele, que ia ser mais legal. Com esse time jogando mais rápido e com mais qualidade, como tem jogado, acho que qualquer jogador ali teria feito o que o jogo fez hoje. Mas enfim, eu ando, eu ando, eu ando meio deprê com o Pra mim, ele é um jogador em atividade.
0: É, não, acho que a impressão do a minha impressão do jogo tá mudando. Eu tinha... tava concordando mais com o Gibson um tempo atrás, mas já faz um tempo que a gente discorda nisso. Acho que o Jô tem, tem melhor, tem participado dos lances. Acho que ele foi importante na partida de hoje, é, é na construção do, de dois gols, pelo menos, ali. Então, é, eu acho que eu tô gostando do jogo. Enfim, eu acho que o que fica me. O que me deixa preocupado no jogo é o segundo tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. É, merecia até, até. O Edson perdeu ali um gol com o um passe do Fagner. Enfim, podia ter tá ganhando de 3-0 no primeiro tempo já, né? E agora no segundo tempo voltou muito mal. Voltou a ser aquele Corinthians que, quando o time adversário, pressiona tenta se impor, o Corinthians deixa o adversário se impor, o Corinthians não, não oferecia resistência até a entrada do Renato Augusto, na hora que o Renato Augusto entrou o time mudou, faz o gol aí leva enfim, um, 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 um gol ali logo em seguida mas aí o, o adversário também não, não chega mais tanto enfim depois eu acho que o Silvinho acabou acertando as alterações, coisa que era rara da gente ver né ele se percebe que claro, o Renato Augusto sente falta de ritmo de jogo estava perdendo algumas bolas importantes Coloco, reforça um pouco a marcação e acho que aí o Corinthians consegue se segurar mais. Mas voltou no segundo tempo, aquela volta do segundo tempo me deixou bastante preocupado porque eu estava vendo o Corinthians an an antes, né? O Corinthians que a gente estava acostumado a ver o do Silvinho. E o Corinthians tinha que voltar do ganho 2x0 se impondo. E não foi isso que aconteceu. É, eu ainda fico com uma grande pulga atrás da orelha com, com o trabalho do Silvinho. A chegada do Juliano acho que já faz uma diferença. Eu vou discordar também do Dudu. Acho que ele não ficou mais apagado, não, eu acho que ele participou bem mais nessa partida, eu acho que ele já dá uma agilidade no meio campo, tocando de primeira e tal, ele é um jogador mais discreto, mas eu, eu gostei bastante do, do, do Juliano, é, enfim, e fica com essa, com essa desconfiança ainda pelo, pela volta do segundo tempo, que tinha que voltar mais interessado na partida e o Corinthians continua é, é, pipocando nesse momento. Você ia falar, Fábio?
1: Eu ia falar, o, o, o Adson, né? só destacando aí, ele... Em termos de minutos jogados, ele já participou de seis gols do Corinthians, já fez três gols, já deu três assistências. E tem uma quantidade muito pequena de minutos jogados, né? Porque ele entrou muito, assim, em final de jogo, etc. Tem somente cinco jogos como titular. Alguns jogadores que jogaram mais minutos que o, que o Adson nesta temporada, tá? O Leonatel jogou mais, o Arauz jogou mais. Uh, eu tinha visto aqui o Vitinho o Camacho tem mais minutos do que o Adson no, no Corinthians dessa temporada, então assim, te, eu acho que realmente tem que dar o, tem que colocar o moleque pra jogar e, e além do Adson né, que tá se destacando vindo da categoria de base entrando mais nas partidas e tal o Vitinho teve essa chance e não aproveitou da mesma forma né? É, vou falar também do Gustavo Mantuan que tá treinando de volta com o time, treinando com bola agora, é um cara que pode entrar no time, uh, pode pedir passagem, ainda tem, vai demorar um pouquinho, ele tem que recuperar tem, é, tempo de jogo, tem que recuperar uma série de coisas com muito tempo parado, mas é um que também pode voltar a aparecer aí. Tem uma outra questão, o, o Renato Augusto hoje entrou no lugar do Rony, o Rony estava jogando bem, será que esse é o lugar do Renato Augusto entrar? Em campo, sim. Né? Mas em termos de substituição, será que não dá para fazer alguma coisa diferente?
0: Eu acho que o, o lugar dele é esse mesmo. O Rony vai ganhar mais minutos agora, enquanto o Renato Augusto não ganha, não recupera o ritmo de jogo. É, é, mas depois não, não, tem, não tem essa não, ele vai entrar nessa posição mesmo. Não vejo não, não,
1: não podem jogar
0: juntos? O poder pode, mas eu acho que aí o Corinthians vai... Vai perder alguma. Quem você tiraria, então, pra entrar o Renato Augusto? Essa aqui é a questão. Porque
1: o. o, o Tirando uma o... página do, do, do livro do Gibson, o Jô. É, não. Eu, não, eu, pra mas... Renan, não pra colocar o Renato Augusto na frente. Quando você pensa que o grande. O, o, o time do Tite tinha o, o Ralf, o Elias e o Renato Augusto e Jadson. Por que que precisa. O, 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 o Rony não pode ser o Elias ali?
0: Ah, tinha o Love na frente, né? É, eu acho que aí tem. Tinha o Love tinha o... Não, o Love veio Malcom, depois. O Malcolm né? depois. Não, ele, ele tentou várias... O Love começou mal, aí depois é. entrou o Luciano, que fez aquele monte de gol lá, depois saiu, é. se machucou. E aí sim, o Love voltou e voltou jogando bem. É, eu, eu, pelo jogo de hoje, de novo, tira, por mais que o Rony tenha jogado bem, a posição era essa mesmo.
1: e, e Eu acho que com mais movimentação, e obviamente isso demanda entrosamento, dá para... É, fazer uma, uma mexida aí, para que você possa aproveitar todo mundo. De novo, esse foi o Rony hoje. O Rony não vem jogando essa bola toda, todo jogo também. Né? Também, Enfim, tem essa. É. também tem essa. É, mas acho que se passar a jogar, né? se ele demandar ficar em campo, se ele pisar ali e falar, não, vou, não, não dá para ficar me tirando todo jogo, de repente tem que testar alguma coisa diferente é, ali.
0: E, aí, eu, e aí, Dudu, a Glaucia Berti perguntando, e o Fábio Santos, deve renovar?
4: Olha, na minha opinião, sim. Eu acho que mais um ano para o Fábio Santos,
0: é... acho que está de bom tamanho.
4: Até porque é uma posição que o Corinthians apostou muito no Piton. O Piton, não, quando entrou, não entrou bem. Ele teve seus momentos bons, sim, quando o Mancini colocou três zagueiros e deu liberdade para ele atacar junto com o Fábio. Até porque acho que isso é um pouco mal do Corinthians, né? Os laterais esquerdos, eles sabem mais atacar do que defender. E o Fábio Santos é um pouco a exceção. Então, acho que como o Corinthians não conseguiu... É, o Piton não conseguiu deslanchar. e o Corinthians está tentando vender o Piton também, acho que o Fábio Santos precisa ficar mais um pouco lá, até para dar uma segurança, não só para a zaga, mas até para algum outro jogador que o Corinthians vai contratar, para algum outro menino que vai aparecer. Eu, aposto, eu gosto muito do Piton mas ele precisaria deslanchar para o Corinthians não renovar com o Fábio Santos. Então, enquanto isso, eu acho que pelo menos mais um ano de contrato para ele, mesmo que ele fique no banco, que nem a gente viu hoje o Renato Augusto lá no banco, no aquecimento, dando instrução, conversando com o pessoal de reserva, da, da reserva, né? Acho que era mais o Gabriel Pereira que ele estava falando. Eu acho que é importante, porque o Corinthians, querendo ou não, está montando um time para a próxima temporada, né? Então, acho que vai ser importante ele continuar.
1: Cabe discutir se, se vale ou não isso, né, pagar um salário todo assim, mas é o papel do cara fora de campo, né, é, acho que o Dudu falou um pouco disso, essa, acho que o Zidanilo fazia isso durante um bom tempo, né, e quando já não contavam mais com ele pra ser titular, ele, ele ficou no Corinthians ainda um bom tempo para por, por conta do papel que ele desempenhava ali, acho que o Fábio Santos tem isso, tem uma identificação com um clube muito grande, parece que é um... É meio que uma questão assim, ah, vamos manter o cara aqui, ele vai se aposentar e já, já vira alguma coisa dentro do clube que não seja jogador. Me parece uma movimentação nesse sentido aí de valorização do Fábio Santos, essa renovação. Não acho que contam com ele para ser o, o titular a longo prazo, não. Ou contam ou com o desenvolvimento do Piton, ou alguém surgindo, ou sendo contratado aí. E o Fábio Santos até mesmo ajudando essa pessoa a crescer, esse, esse jogador a crescer dentro do time, né?
2: É, eu concordo com o Fábio, acho que ano que vem vai ser invertido. Acho que o pitom de titular, amadurecido por esse ano do Fábio Santos, e o Fábio Santos de reserva do... Mesmo porque o Biro, que a gente achava que podia estar jogando de camisa 10 no sub-20, ele joga de meia esquerda, ele não joga de lateral esquerdo. Inclusive, é ele cai pra ponta direita várias vezes.
1: Ah, Também... Também tá faltando o profissional. Né? Então... É, assim.
2: Quem joga de lateral esquerda é o Reginaldo que veio do ABC. Pode ser que surja, mas não tá tão bem assim, então pode ser essa renovação por causa disso.
0: Vamos lá, então. Nesse momento, é, é, o Corinthians está em décimo lugar na tabela, né? E o próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Paranaense, que está em sexto lugar no campeonato. O Corinthians, como visitante do, do Atlético Paranaense, teve felicidade nas duas últimas temporadas. né? Ganhou em 2020 1x0 com aquele gol do Everaldo, lá, estreia do Mancini, né? gol 40 e tanto, dos, 45 de novembro.
2: genial Mancini.
0: O genial Mancini, nascia ali o genial Mancini. E, e depois, o, em 2019, o Corinthians ganhou por, de 2x0 lá também. É, é, jogando fora de casa, gol do Love e gol do Pedrinho. O que você está esperando para essa partida de Ibsão? Eu acho que essa partida
3: vai, é, dá para jogar e fazer a mesma coisa que fez com o Ceará, até mais fácil, eu acho. Porque você pega o Ceará, o Ceará antes desse jogo do Corinthians, ele vinha ali com acho que 5 ou 6 jogos invictos. Né? 11 ele jogos uma boa, você... 11 jogos invictos, é. Ele é, a... tabela, ver 8 eram empates, mas 11 jogos invictos. É, então, mas você já não perdia, é um time casca de vencer deles, né? E o Atlético Paranaense, apesar de estar na sexta colocação, ele vem ele vem caindo um pouco ali. Ele nos últimos cinco jogos está com três derrotas, um empate e uma vitória, né? Então e duas derrotas nos últimos dois jogos. Então eu acho que é um time que dá para ir para cima, dá para ganhar e dá para roubar a posição deles, dá para inverter de posição com eles. Né?
4: Ah, mas eles também estão em outras competições, né? Eles estão em outra competição. Eles estão, eles vão jogar na sul-americana, perderam já o jogo de ida. Pode ser que tenha algum desfalque, alguma coisa. Então, acho que o Corinthians, para variar, tem a semana cheia, né? Dá para apresentar um futebol que o Corinthians normalmente ganha do Atlético Paranaense. Não são só nos dois últimos anos, não. Historicamente, o Corinthians se dá muito bem contra o Atlético Paranaense. É mais um fator para ir para cima deles.
1: O Atlético Paranaense, apesar de ter jogado bem, tem essas duas questões. Não tá com as atenções divididas. E, e tá começando a, a, a sofrer aí com isso, né? Tá tá num momento que tá começando a cair um pouco de produção. Uh, o Corinthians pode-se dizer que tá num caminho inverso aí de, de subir de subir a produção, pelo menos nos dois últimos jogos, melhorou aí um pouco a, tanto a performance em campo quanto os
2: resultados. Então, acho que dá para ganhar. É, eu acho que se o Corinthians jogar como jogou o primeiro tempo, dá para ganhar do Atlético Paranaense, com certeza. Se o Corinthians jogar... Como jogou o segundo tempo, a gente reza para um empatinho de novo.
1: O Atlético Paranaense ainda está devendo para a gente por ter cedido o Thiago Nunes, né? Então a gente tem que descontar, <risos> tem que fazer os caras pagarem.
0: E eu só queria passar a seguinte informação, né? Até esse gol dessa tarde, os outros dois últimos gols do Renato Augusto foi justamente contra o Atlético Paranaense. Ele é o adversário contra o qual ele marcou mais gols com a camisa do Corinthians, foram três, sendo que dois foi em uma partida na última vez que ele, que ele tinha marcado gols, fora os dio, o dia dessa tarde, né? Então, pra mim, tem que colocar o Renato Augusto mais minutos, inclusive, que eu tô animadão com o Renato Augusto. Tem que deixar o cara jogar. Eu sei que ele não vai começar a partida e tudo mais, mas com cinco minutos, o segundo tempo já coloca o cara. Enfim. Free Renato, né? É... <risos> Bota o Renato pra jogar, enfim, coloca o Xavier logo pra segurar o, o time, a é, defesa... É, é...
1: É, é, é isso que eu ia falar, o cara tá... Ele, ele tem essa visão de jogo, acho importante ele jogar, acho que o Corinthians não tem grandes ambições no ano mais, assim, é, e, e, e tem que aproveitar para tirar essa nhaca aí, né? Tirar uh, essa rodagem da China aí que o Renato Augusto tem, dar ritmo de jogo pra ele para ano que vem começar atinindo, assim, todo mundo bem. Não tô falando que não vai brigar por Libertadores, acho que, que pode brigar, até porque a tabela tá se configurando dessa forma, o Corinthians está tendo mais sorte do que Mérides nesse sentido, mas acho que é o, o que é, o Corinthians tem que aproveitar esse ano para isso, para colocar a casa em ordem.
0: E aí o Corinthians vai ter, não sabe se é com o Silvinho ou não, mas vai ter um intervalo, né, entre as duas temporadas, e vai conseguir preparar e organizar melhor a equipe. Eu espero, né? Tomara assim. pode, pode ser que aconteça que nem aconteceu com o Thiago Nunes, que piora tudo, né? Mas enfim, <risos> a gente tem que ter sempre esperança de que isso não vai acontecer, né?
4: E depois o Corinthians ainda tem mais um jogo fora de casa, que é o Grêmio, né? Então o Corinthians agora vai fazer dois jogos fora de casa, precisa tentar pelo menos quatro pontos. E eu acredito até que dá pra buscar os seis. O Dudu tá empolgado, já tá
1: prevendo três vitórias seguidas pro Corinthians aí. Olha, <risos> né, cara.
4: Aí é fica Silvinho! É. <risos> Mas é que acho que a gente tem que aproveitar a fase do, do, dos adversários, né? O Atlético Paranaense, o Grêmio não tá numa fase boa.
0: O Jorge Araújo perguntando aqui: quando chegar Roger Guedes, é, com certeza iremos para pré libertadores no mínimo. O Roger Guedes não chegou, mas aparentemente tudo está costurado para ele chegar assim que sair a rescisão lá da, da China, da mesma forma que aconteceu com o Renato Augusto. É uma, uma rescisão mais complicada, porque ele tinha mais tempo de contrato, né? É um jogador mais novo. E, e, e tudo mais, dizem aí nos bastidores que essa semana deve ter alguma novidade, né? Vocês estão sabendo de alguma coisa?
1: O que melhorou essa situação nessa semana é que o Roger Guedes parece que abriu mão de parte do valor da rescisão que ele tem direito, né? Porque a ideia não é fazer uma rescisão a ficamos kits, é tipo uma rescisão onde o clube chinês paga ainda o que, o que deveria para ele, né? O, o resto do contrato. Uh, e ele fica com essa bolada toda para poder ganhar jogar tranquilo aqui com salário mais baixo. Uh, foi mais ou menos assim com o Renato Augusto, só que o Renato Augusto tinha um contrato bem mais curto. Né? Então isso não. Parece que o Roger Guedes está abrindo mão de parte desse valor, o que facilita essa rescisão, né? isso acontecer. E, e uh, os chineses liberarem. Mas é difícil, assim, é difícil. Confiar, acreditar, né? Negociação com os chineses a gente já, já viu em outras vezes assim que é complicado, o diálogo não é tão, tão fácil assim. Às vezes eles falam que sim e na última hora muda ideia para não. Então, até acontecer de fato, é... não dá para contar com isso.
2: O que dificulta um pouco é porque, por exemplo, o Renato Augusto não estava recebendo salário. Então, fica mais fácil ir para a FIFA, e, mas não é o caso do Roger Guedes. O Roger Guedes está recebendo salário em dia, e parece que o time que ele estava é o único time que ainda tem patrocínio estatal na China, então as coisas são muito mais burocráticas, muito mais demoradas. É, mesmo que feche a janela, existe um negócio lá, exception, blá blá blá, lá da FIFA, que dá para dá inscrever o Roger Guedes depois por causa da pandemia, parece que é um negócio que vai se arrastar ainda há bastante tempo.
0: E ano passado outro cenário, eu achei que essa semana resolvia, a Ana já está jogando na depois o mês que vem. Se ele chegar, cara, eu acho que muda mais um patamarzinho
3: do time ali, mesmo sem entrosamento, mesmo que ele chega e vai demorar um tempo ali, já facilita um pouco essa missão de tentar pegar ali uma vaguinha na Libertadores, já com o, Paulo, com o Paulo Guedes aqui. Roger Guedes. Roger, Roger. Roger. <risos> o Paulo Guedes não, o Paulo Guedes tá se fudendo em Brasília. É. <risos> Talvez fosse o Beto
1: Guedes pra compor umas coisas.
3: É, é. Cravo, é o cravozinho dele.
4: <risos> ah, e acho que seria bom se ele conseguisse chegar por tudo isso, né? Ainda esse ano, pra conhecer mesmo o elenco. Até porque a gente deve perder jogadores, né? Que é a ideia da diretoria. Porque eles querem vender o Vital. Parece que o Léo Natel tá em negociações também. Foi o ah, que
1: eu falei antes. Fala... Você falou é, perder é jogador, perder mas jogador. você jogador. fala vital, Vitão, não, mas...
3: não, Natel, Luan, que... isso, isso não é perder, cara. Isso aí é, isso aí é ganhar espaço pra contratação, isso não é perder. É,
4: exatamente, Era é, é isso que eu ia falar. Eu tô falando que nesse sentido, esses jogadores saindo, acho que facilita até... Que
1: Essas pessoas, não chama de jogador, pô. Esses assalariados <risos> do Corinthians.
0: Já que falou em Paulo Guedes, né, se a gente se liberar esses olerites, se a gente é, liberar é. É. é verdade, ajuda, pô.
2: Se vender Natel, Vital e Arauz, quem vai... O que, que vai sentir falta o Corinthians?
1: É, mas o, vale falar, o Corinthians tem, tem essa meta de vender, e não só esses perna de pau aí, mas também está pensando em vender o Mosquito, se tiver uma proposta interessante, a gente já falou do Piton aqui, se tiver uma proposta interessante para o Raul Gustavo, acho até que o João Vitor, se tiver uma proposta boa, também sai. né? É, então... É,
4: então aí já perde a ideia do, do,
1: para montar o time para ano que
4: vem. Ano é, que vem tem que começar a montar outro, né? Perder. <risos> não, eu, eu acho que não vai vender
3: o,
1: o João Vitor e o Raul Gustavo, mas um deles pode sair fácil, né? O Raul Gustavo com mais facilidade e o João Vitor por mais grana. Né? <tos>
0: Mas então é isso, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 258, e o Dudu vai escapar de lembrar as nossas redes sociais mais uma semana, mas na semana que vem você não escapa, hein, Dudu? O Pode Fábio deixar. vai lembrar as nossas redes sociais, porque ele fazia muito tempo que não aparecia aqui, tá precisando relembrar as nossas redes sociais, né, Fábio?
1: Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar do inverso aí até, só para
0: diversificar aqui, vamos ver se eu consigo acertar
1: todas aqui. Sem querendo forma decorada aqui, é.
3: Não vai fixar a meta,
1: mas vai dobrar. Lembrando, a gente está no Telegram, lembra aquela rede alternativa ao WhatsApp? então Estamos lá com um grupo bacana, participe, muito conteúdo lá. Estamos no TikTok, conteúdos exclusivos aparecem no TikTok, muito legal, a rede do futuro, você que. É, da geração Z tem que entrar no TikTok do, da Irmandade Corintiana, estamos também em mídias de áudio aí, no iTunes, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud estamos também no Twitter e no Instagram e você está nos vendo ao vivo aí tanto no Facebook quanto no YouTube em todas essas redes nós somos Irmandade Corintiana, lembrando que Corintiana tem TH, exceto no Twitter, onde é Irmandade Timão aí Timão sem TH
0: é isso aí, ó o Fábio dando show show, lembrando todas as coisas, de, de trás pra frente, <risos> é. de costas. <risos> é isso aí, amigos. na semana que vem estaremos de volta no, no pós-jogo também da partida contra o Atlético Paranaense. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.